0: Machina władzy. Witam w 31. odcinku drugiego sezonu Machiny Władzy, podcastu Radia Z, w którym analizujemy najważniejsze wydarzenia w Polsce i na świecie. Ja nazywam się Mikołaj Pietraszewski, a moim Państwa dzisiejszym gościem jest dr Maciej Lasek, inżynier specjalista w zakresie mechaniki lotu, były przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, obecnie poseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Podkomisja Smoleńska złożyła zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na przeprowadzeniu zamachu na prezydenta Lecha Kaczyń oraz morderstwa pozostałych 95 osób podróżujących samolotem Tu-154. Poinformował kierujący tą podkomisją by minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Zgodnie z tym przepisem, kto dopuszcza się zamachu na życie prezydenta RP podlega karze pozbawienia wolności, maksymalnie karze dożywotniego pozbawienia wolności. W zawiadomieniu pisze, że obydwa te czyny, bo także a, dotyczy on y, usunięcia przemocą konstytucyjnego organu RP, miały zostać dokonane, jak wskazano, poprzez zabójstwo w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie z użyciem materiału wybuchowych. Zanim jeszcze ten dokument trafił do prokuratury, zapowiedział go podczas niedzielnych obchodów 13. rocznicy katastrofy w Smoleńsku prezes PiS Jarosław Kaczyński, który mówił o tym, używając także sformułowań takich jak zamach na Lecha Kaczyńskiego czy zamordowanie prezydenta, wyraził nadzieję, że tutaj cytat, znajdą się w Polsce odważni prokuratorzy, którzy poprowadzą te sprawy. Jak pan skomentuje to, o czym właśnie
1: powiedziałem. No cóż, jest to wyraźny dowód na to, że cały te działania, które, których celem było jedynie osiągnięcie konkretnego politycznego celu, czyli stworzenie tak zwanego mitu smoleńskiego, który cementował zarówno władzę Prawa i Sprawiedliwości, jak i najbardziej taki wierny elektorat, no to spaliło na panowce, ponieważ, proszę zobaczyć, od chyba niemalże siedmiu lat działa pod komisją, Kierowana przez Antoniego Macierewicza. Rok temu, po wydaniu kilkudziesięciu milionów złotych, po zniszczeniu drugiego Tupolewa, który, który stał w Mińsku, który wart był 70 milionów złotych, opublikowała swój raport. Raport, pod którym nawet nie podpisali się niektórzy członkowie tej podkomisji, notabene osoby, które przez, myślę, że kilkanaście lat, tak naprawdę, z 10-11 lat współpracowały z Antonim Macierewiczem, bo jeszcze w czasach, kiedy Prawo i Sprawiedliwość było w opozycji. Raport, który jest stekiem kłamstw, manipulacji, to sami jego współpracownicy o tym powiedzieli, publicznie zresztą. I przez ten rok, mimo, że ten raport został opublikowany, przekazany do publicznej wiadomości, ani żon, ani prokuratura, która od 10 kwietnia 2010 roku prowadzi śledztwo w sprawie przyczyn tej katastrofy nie podjęli żadnych działań. To pokazuje, że ten raport jest nic nie warty. I przez kolejny rok podkomisja dalej nic nie robiła. Ponieważ nie ma nic do pokazania, to stwierdzili wyciągamy broń ostateczną. Składamy doniesienie do prokuratury o zamordowaniu prezydenta. Tylko proszę zobaczyć. Co powiedział Jarosław Kaczyński? Powiedział ma nadzieję, że w Polsce znajdą się odważni prokuratorzy. Powiedział to tak, jakby prokuratura była w rękach opozycji. Jakby nie kierował prokuraturą jego koalicjant w Ziobro. No właśnie, bo nie Pominajmy,
0: że prokuratura jest w rękach tego koalicjanta i pomimo opublikowania w tego raportu w roku 2022, nie pojawiły się żadne bardziej dynamiczne ruchy. Tak to kolokwialnie ujmijmy, żadne
1: konkretne personalne oskarżenia czy zawiadomienia. Tu warto też podkreślić, co powiedział właśnie sam Antoni Macierewicz czy Jarosław Kaczyński, że nie może być tak, że są dowody, a nikt nie prowadzi śledztwa w tej sprawie. Tak tak, tak? Przecież to jest uderzenie w prokuraturę dzisiaj, dzisiaj kierowaną przez jego współkoalicjanta.
0: Czyli pan sugeruje, że to ilustracja, też takich konfliktów wewnętrznych.
1: Ja myślę, że przede wszystkim jest to próba pokazania, kto tu rządzi yy, i próba wymuszenia pewnych działań. Proszę zobaczyć, że przez te 7 lat, 7,5 roku rządów Prawa i Sprawiedliwości mamy do czynienia z zawłaszczaniem prokuratury, z próbą rozbicia sądów, żeby można było wydawać wyroki z nadania politycznego na polityczne zamówienie. To się nie udało. Z jednej strony sądy starają się dalej być niezawisłe. Z drugiej strony mamy prokuraturę prokuratorów, którzy doskonale wiedzą, oprócz tych, którzy się sprzeniewierzyli swoim zasadom, mamy prokuratorów, którzy wiedzą, że przecież materiał, który oni napiszą, będzie oceniany przez niezawisły sąd. W postępowaniu wieloinstancyjnym będzie jeszcze apelacja, można złożyć kasację do sądu najwyższego. Tych możliwości konstytucja polska daje bardzo wiele, w związku z czym oni nie mogą sobie pozwolić na, na wzięcie udziału w pewnym rodzaju mordu sądowego, prawda? Jest, jest coś takiego jak mord sądowy, czyli na zamówienie polityczne, to dawny system komunistyczny był z tego znany, ale nie tylko. Myślę, że w kilku krajach autorytarnych tak to, tak to działa. Tutaj, no mamy ewidentnie psztyczek w kierunku prokuratury. Prokuratura, ja przypomnę, prowadzi od 10 kwietnia śledztwo. Bada...
0: 2010 w... roku.
1: 2010 roku. Najpierw była to prokuratura wojskowa, teraz prokuratura, prokuratura Zbigniewa Ziobro. I co ciekawsze, zarówno prokuratorzy wojskowi, już pierwszego dnia byli na miejscu tej katastrofy, jak i prokuratorzy tej władzy, można powiedzieć, też byli w Smoleńsku. W sumie w Smoleńsku byli członkowie komisji Jerzego Millera, byli biegli prokuratury, byli polscy pirotechnicy, byli prokuratorzy, byli nawet archeolodzy polscy. Wie pan, kto tam nigdy nie był? Antoni Macierewicz i jego ludzie. Nigdy. Nawet po 2015 roku, kiedy zmieniła się władza w Polsce, kiedy powołano podkomisję, kiedy zmienił się zespół prokuratorów, prokuratorzy, którzy pojechali do Smoleńska, nie zabrali ze sobą ludzi od Antoniego Macierewicza. To pokazuje, że ten rozdźwięk, prawda, między próbą politycznego wykorzystania tej tragedii, a być może dla niektórych właśnie zbyt powolnym śledztwem, bo Polacy zasługują na wiedzę, kto jest winien tej katastrofy co się stało? To opisuje raport komisji Millera, to opisuje raport biegłych prokuratury wojskowej i za chwilę prawdopodobnie będzie opisywał raport biegłych międzynarodowych, których powołała prokuratura dzisiaj, ale też Polacy zasługują na tą wiedzę, kto dopuścił się takich zaniedbań, że z czterech członków załogi tylko jeden miał prawidłowo nadane i ważne uprawnienia. Dlaczego samolot poleciał na lotnisko, gdzie pogoda była poniżej minimum? Dlaczego załoga rozpoczęła podejście do lądowania tak w takich warunkach, kiedy tak naprawdę jedynym racjonalnym rozwiązaniem było polecieć na lotnisko zapasowe. Żaden cywilny pilot by tego nie zrobił. Tam się zresztą pojawiają też wątki związane z kontrolerami rosyjskimi. Ale to jest w ogóle bardzo ciekawa sprawa, bo z jednej strony kontrolerzy rosyjscy przekazali załodze, w Smoleńsku widać 400 metrów, jest mgła, warunków do przyjęcia nie ma. Natomiast polska załoga powiedziała, ale spróbujemy podejść do minimum, proszę podać warunki. To była decyzja naszej załogi. Nikt ich do tego nie namawiał. Rosyjscy kontrolerzy popełnili inne błędy. Powinni zamknąć lotnisko w takich warunkach, bo było poniżej minimum tego lotniska. Pogoda była kilkukrotnie gorsza, niż można było wykonywać podejście na tym lotnisku. Co ciekawsze, mieli problem z obserwacją tego samolotu na podejściu do lądowania. W z swoich... uwagi między innymi na mgłę. Na mgłę, na stary, archaiczny system, na złe wprowadzenie, czyli złe, zły trening tych kontrolerów, którzy tam byli. Oni tego nie ukrywali, oni między sobą nawet mówili, to nagrania zwierzy, które myśmy pozyskali jako Komisja Jerzego Millera, nasi koledzy, którzy byli tam na miejscu, bardzo nam dużo powiedziały o rosyjskich błędach i oni powinni przerwać te podejście, tego nie zrobili. Dlatego prokuratura uznała, że trzeba postawić im również zarzuty. W tej chwili jest wystawiony nakaz, nakaz aresztowania międzynarodowy, prawda, bo nie można ich ponownie przesłuchać, bo Rosja nie umożliwia tego, natomiast no jeszcze można powiedzieć, nie ma aktu oskarżenia są zarzuty. Ale ja...
0: widzi pan, bo pan wspomina też o tym, że sporo Polaków nadal, tak to zrozumiałem, chciałoby dokładnie wiedzieć, co tam się wydarzyło i być może tym właśnie cały czas y, kierownictwo prawej Sprawiedliwości ze szczególnym uwzględnieniem Antoniego Macierewicza i Jarosława Kaczyńskiego jakoś gra właśnie, że jest spora grupa Polaków, którzy wciąż nie wiedzą co się stało, a my zagospodarujemy ale, tą ich ciekawość. Ale, ten ale lęk... to, jest
1: to jest oczywiste, to jest typowe wykorzystanie tragedii do celów politycznych, do do, raźne, do osiągnięcia konkretnego, doraźnego efektu. Natomiast Polacy chcą wiedzieć, kto jest winien i chcą, żeby zakończył się ten taniec, makabryczny taniec na trumnach. Co rok ponownie rodziny ofiar przechodzą traumę, ale w międzyczasie w ciągu ostatnim, ostatniego roku poje, wydarzyły się kolejne y, takie dosyć spektakularne informacje. Redaktor telewizji TVN24, Piotr, Piotr Świerczek, tak. prawda, dotarł do dokumentów, które wskazują, że amerykańscy naukowcy, którym Podkomisja zleciła rekonstrukcję tego zdarzenia napisali w swoim raporcie, że no, znaczy przebieg tego zdarzenia był taki, jak opisała komisja Jerzego Millera, że skrzydło przegrywa z brzozą, że samolot dokładnie zachowuje się tak, jak, się po, jak, jak zostało to stwierdzone przez ludzi, którzy byli na miejscu. Co zrobił Antoni Macierewicz? Po pierwsze, ukrył ten raport, nawet przed niektórymi swoimi współpracownikami. Po drugie, można powiedzieć, zmanipulował tą informację, bo powiedział, że Amerykanie potwierdzili ich ustalenia, co nie jest prawdą. Yy, cały raport na dzisiaj znaleźć w sieci, bo, bo został upubliczniony i każdy jest jeszcze chyba nawet przetłumaczony na język polski, jakby ktoś miał z tym problemy, z tym trudnym technicznym językiem i to, jak to mówią, czarno na białym jest tam wyświetlone. Kolejna rzecz. Gdzieś w grudniu zeszłego roku prokuratura wysłała do rodzin ofiar informację, że będzie zasięgnięta uzupełniająca opinia biegłych, też międzynarodowych, bo oni napisali, że żadna z ofiar nie zginęła w wyniku oddziaływania materiałów wybuchowych. E, co sugerował wysoki...
0: ten raport, co sugerował też wielokrotnie Antoni Macierewicz. Dokładnie. Że tam były dodatkowe wybuchy, że ludzie byli dobijani. No są... Mówił to... pan o brzozie często też. Poje... Ta, brz ta brzoza
1: ma, 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 ona urosła do pewnej e, rangi pewnego symbolu. Tak, I bo ktoś tam, się... tam mówi, że to jest malutka brzuska. Ja bym każdemu proponował, żeby zobaczył co to jest brzoza o obwodzie 150 cm. 150 cm półtora metr. To było w miejscu, w którym ta brzoza została przełamana przez skrzydło. To jak sobie wizualizujemy to, a można powiedzieć, że między dwoma dłońmi dorosłego mężczyzny jest mniej więcej półtora metra. Jak spróbujemy zrobić z tego okrąg, to jest to drzewo. To nie jest mała brzuska. Ona u nasady miała prawie 2,4 metra yy, obwodu. To było Duże drzewo, a skrzydła samolotu nie są projektowane do zderzania się z, z drzewami. Cho,
0: chociaż część środowisk prawicowych właśnie wyśmiewa tę teorię, nazywając prześmiewczo tę brzozę pancerną. Że ha, 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 pancerna brzoza rozwaliła skrzydło.
1: Ja, ja powiem tak. No, jakby
0: bagatelizując. Ten oni
1: oczywiście muszą wątek. bagatelizować, bo oni, yy, wystarczy zobaczyć, jak wygląda często samochód, który jest projektowany na zderzenie z przeszkodami, takimi również jak drzewo, yy, na strefę zgniotu, zupełnie inaczej niż samolot. I jak wygląda taki samolot, samochód, który zderzy się z drzewem przy prędkości 100, 120, 150 km? No przesada z 350, 150, ale załóżmy 120 km na godzinę, a ten samolot zderzył się z tą brzozą przy prędkości 270 km na godzinę. To nie jest jednolity materiał, to jest cienkościenna konstrukcja i ona jest zaprojektowana na unoszenie się w powietrzu, na przenoszenie sił aerodynamicznych, ale nie na zderzenie się z zderzanie się z przeszkodami, bo nikt przy zdrowych zmysłach nie myśli, że samolot zejdzie we mgle, kiedy widać 200 metrów, te 200 metrów ten samolot pokonuje w ciągu niecałych 3 sekund, ma 80 ton waży, że ktoś zejdzie tak nisko, żeby zderzać się z drzewami.
0: Słuchasz podcastu Radia Z. Ja jeszcze tylko chciałbym wspomnieć o tym społecznym oddziaływaniu tematu Smoleńska, bo być może PiS wykorzystuje też fakt, że po agresji Rosji na Ukrainę i wskutek takiego zaostrzenia imperialnej retoryki Władimira Putina, być może te antyrosyjskie lęki są jednak silniejsze w społeczeństwie, że część ludzi być może niekoniecznie zorientowanych politycznie na prawicę nawet, zadaje sobie pytanie, a może jednak ci Ruscy cholera faktycznie zabili
1: nam prezydenta. Tak ale, cytując tylko. Ale to jest doskonała obserwacja, ponieważ to widać od zeszłego roku, przed tą dwunastą rocznicą, ta narracja była budowana przez Antoniego Macierewicza, przez polityków Prawa i Sprawiedliwości. I teraz już
0: widzicie, że naprawdę tak, Putin mógł to zrobić.
1: wpisywał się w nią nawet prezydent Zeleński, bo on doskonale wie, w, jak, w jaki sposób grać na emocjach również nas, naszego rządu, a wie, że od nas naszej pomocy bardzo wiele zależy. On walczy o życie, a osoba, która walczy o życie swoje, swojego narodu, nie, nie cofnie się przed żadnym narzędziem, I to mu się to zresztą dziwić. Oczywiście, ja całkowicie, ja słyszałem jego wypowiedź i pomyślałem sobie, no mógł, mi, mógł mieć lep, mądrzejszego doradcę, który mu to pisał, prawda, żeby nie wprowadzać w błąd, ale, ale można mu to wybaczyć. Natomiast patrząc na, na, na polityków Prawa i Sprawiedliwości, oni w, wyszli z założenia. Putin to zbrodniarz. I tu się zgadzamy. Tak, jest, zdecydowanie. Putin jest zbrodniarzem stać go na każdą, każdą zbrodnię. Widzimy, co się wydarzyło w Buczy, widzieliśmy, widzimy, co się wydarza w innych miejscach na Ukrainie. No ale to nie jest powód do tego, żeby przypisywać mu coś, czego nie zrobił. Jakbyśmy złożyli wniosek do Międzynarodowego Trybunału Karnego, prawda, Polska składa, tak, jest odpowiedzialne za zamordowanie. Jestem przekonany, że dowody, które by pokazał, mogłyby mieć jednak wpływ na śledczych międzynarodowych, którzy nie pracowaliby, można powiedzieć, w naszych warunkach, w naszych uwarunkowaniach politycznych, część, tylko podeszliby do sprawy bez, bez żadnych za założeń. Tam były błędy rosyjskich kontrolerów. Na to lotnisko nie powinien polecić samolot z prezydentem. Co ciekawsze, na to lotnisko poleciał samolot z prezydentem Putinem przecież nawet. Ja myślę, że nawet ci śledczy rosyjscy, którzy tam to prowadzili, to oni się z jednej strony nawet boją u siebie powiedzieć, że na takie yy, nie wiadomo co ściągnęli swojego prezydenta, czy tam wtedy premiera. Ale... Ja bym zwrócił uwagę na jedną rzecz. Na to lotnisko ktoś chciał polecieć. To Kancelaria Prezydenta wybrała to lotnisko do lotu. Urzędnicy Kancelarii Prezydenta organizowali ten wylot, tą delegację. Wskazali jakim samolotem, kiedy. Ile osób na pokładzie? Notabene za dużo do tego samolotu. Ten samolot był przerobiony jeszcze, żeby móc zabrać więcej pasażerów, co było niezgodne z przepisami. On w ogóle nie miał prawa się w takiej konfiguracji oderwać, ale kto dzisiaj w Polsce zwraca uwagę na jakiekolwiek przepisy? Prawda? No była to jubileuszowa rocznica y, okrągła. Ale można było to zrobić zgodnie, więc... można było to zrobić zgodnie z przepisami, zgodnie z zasadami. Przecież naprawdę nic by się nie stało, gdyby przede wszystkim... ten samolot miał certyfikat na 90 osób. Zginęło 96. Co to specjalnie przerobione na, na wersję z poza, poza certyfikatem. To już pokazuje podejście do, do przepisów. Poza tym można było za, zaplanować warianty zapasowe. Co zrobić, gdzie polecieć. Były lotniska Witebsk, Mińsk, ewentualnie Moskwa zaplanować wylot wcześniej, gdy była gorsza pogoda, żeby albo zaplanować uroczystości później, robiąc sobie taki zapas. Ja przypomnę, całkiem niedawno było takie, było takie zdarzenie, kiedy pan prezydent Duda miał polecieć do Rzeszowa na powitanie prezydenta Bidena. I się spóźnił, wrócił, bo samolot miał usterkę, poważną usterkę, Mayday w powietrzu było zgłoszone. I pamiętam ten szum, głównie wśród polityków, ale i zdarzały się y, głosy ze środowiska dziennikarskiego. Przecież ten samolot mógł polecieć tam, to nic się nie stało. By wy... Przecież wylądował w Warszawie, to mógł wylądować również w tym, w Rzeszowie i prezydent by się nie spóźnił. Nic bardziej mylnego. Przepisy są tworzone na podstawie, znaczy pisane krwią ofiar wypadków. Nie wolno chodzić na skróty. Tam całym problemem było to, że po prostu ktoś zaplanował zbyt późno ten wylot prezydenta do Rzeszowa, bo można było przyjąć, że usterki się zdarzają. W związku z tym zaplanujmy to tak, że jak się nie wydarzy usterka, będziemy wcześniej, można, prezydent Biden pokazał, co można zrobić z wolnym czasem e, tam na miejscu, prawda, więc no, ja apeluję do, do polityków, często i do publicystów, żeby tak spojrzeć na to wszystko. Natomiast wracając do, te, do, do katastrofy, to no cóż mogę powiedzieć? Jeżeli ktoś chce lecieć na lotnisko, które jest lotniskiem zamkniętym, pół roku to lotnisko było nieczynne. Tylko na naszą prośbę było otwarte i to czasowo. Urzędnicy kancelarii prezydenta wiedzieli, że te, z tym lotniskiem jest coś nie tak. To była powszechna wiedza, to jest w dokumentach, które my otrzymaliśmy z kancelarii prezydenta, i w dokumentach, które później były też analizowane przez sąd w różnych postępowaniach. I Osobą, która nadzorowała pracę urzędników, wtedy był ówczesny minister w Kancelarii Prezydenta, pan Jacek Sasin.
0: O którym zresztą pod komisja i Antoni Macierewicz raczej nie wspominają jako no uczestniczącym w tym procesie. Bo im to procesie. nie
1: pasuje, ale jak popatrzymy sobie na ilość różnych innych spraw takich zawalonych, jak Turów, jak... No, można byłoby mnożyć, prawda? Gdzie nadzorował to minister Jacek Sasi? Wybory kopertowe. No no, można, można powiedzieć, człowiek katastrofa. Było kilka raportów które mówiło, co się wydarzyło w Smoleńsku. Raport Komisji Millera, raport zespołu biegłych prokuratury wojskowych, kierowanej przez pułkownika Milkiewicza. To był, to jest człowiek, który jest legendą w badaniu wypadków lotniczych w Polsce. To jest człowiek, który badał obie katastrofy Iłów, a przede wszystkim Iła 62 w 87 roku w Kabatach. To jest człowiek, który absolutnie nie kocha, można powiedzieć, yy, Związku Radzieckiego dawno, dawniej i Rosji, i tamtego systemu, bo on za to, że powiedział, że za śmierć 180 kilku osób w 87 roku odpowiedzialna jest rosyjska technika. On, on, można powiedzieć, przekreślił swój awans generalski, musiał odejść z wojska. Ale pierwszego dnia, 10 kwietnia 2010 roku, był na miejscu jako ekspert w Smoleńsku. I można powiedzieć, że doszli dokładnie do takich samych wniosków jak my. Pirotechnicy z Policyjnego Laboratorium Kryminalistycznego. 1500 stronicowy raport. Wprost powiedzieli, byli na miejscu, oglądali szczątki, przeprowadzili później badania, ale jak z nimi rozmawiałem, powiedzieli, najważniejsze są oględziny. Mówi, nie ma żadnych dowodów na to, żeby y, wybuch był przyczyną tej, tej katastrofy. A na samym końcu warto powiedzieć jedną rzecz. Proszę państwa, zobaczcie co oni, czyli mówiła Antoni Macierewicz, jak oni wymyślili tą intrygę rok wcześniej, przed katastrofą, może półtora roku wcześniej, samolot jest w remoncie w Samarze. U producenta. To no jest zawsze też tak podnoszone. A dlaczego nie w Moskwie, tylko w Samarze? No, zawsze najlepszym miejscem jest producent, prawda? Bo on wie, jak jest zbudowany ten samolot. I ktoś na lewym skrzydle już przewidział, że ten samolot będzie podchodził rok później w Smoleńsku, w fatalnych warunkach i będzie leciał i tam będzie ta brzoza rosła. I to więc my zamontujemy tam pasek wybuchowy, bo tak mówi Antoni Macierewicz, że tam był zamontowany w lewym skrzydle pasek wybuchowy. Tak, brzmi prawda? to bardzo absurdalnie. Znaczy groteskowo, tak. bo to znaczy, znaczyłoby, że ktoś wiedział, że Lech Kaczyński poleci do Smoleńska, że będzie fatalna pogoda, że polscy piloci złamią zasady i będą podchodzili do lądowania i przekroczą te minima, które są dopuszczalne, że nie będą reagowali na systemy ostrzegawcze w samolocie. No wszystkie te rzeczy, że się sprzysięgną, prawda? Jeszcze nawet, że źle wprowadzą współczesne
0: ataku Rosji na Gruzję i słynnej wizycie prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Tbilisi, więc już według zwolenników tej teorii Lech Kaczyński podpadł Kremlowi jako znaczy, potencjalny... Ja, znaczy, ja
1: powiem tylko tyle, włók. że niestety dwóch członków załogi z tego tragicznego lotu z 2010 roku obserwowało, co się działo w 2008 roku w tym próbie wymuszenia lotu do Tbilisi, próbie wymuszenia przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego, przez jego otoczenie, nawet przez szefa sztabu, o ile dobrze pamiętam, było polecenie wprost, że mają wykonać ten lot, ale wtedy major Pietruczuk, który był dowódcą samolotu, pokazał, co to znaczy asertywność, co to znaczy dbanie o bezpieczeństwo pasażerów, co to znaczy, co znaczą tak naprawdę zapisy w instrukcji HET, czyli tej w instrukcji przewozu najważniejszych osób w państwie. Tam jednym z pierwszych zdań jest napisane. Dowódca samolotu nie przyjmuje od nikogo poleceń, niezależnie od funkcji czy rangi na pokładzie. On jest tam pierwszym po Bogu. I on pokazał, jak to zrobić. Ale co później politycy PiSu próbowali zrobić, jak zniszczyć karierę tego odważnego oficera, to wszyscy widzieliśmy. Nazwano go tchórzem, próbowano mu sprawę karną założyć, nie mógł latać z prezydentem. Wszyscy pamiętali, jak to wyglądało. I dwa lata później załoga tego samolotu w fatalnych warunkach, wiedząc, że się już spóźnili, że się spóźnią, jeżeli polecą gdzieś indziej, podejmuje no ja bym powiedział tak i wszyscy lotnicy tak mówią. Mocno nieracjonalną decyzję podejścia do minimum, mimo, że warunki są znacznie gorsze i oni o tym wiedzą. Od rosyjskich kontrolerów i wiedzą nawet od swoich kolegów, którzy są już tam na miejscu. Co było przyczyną podjęcia tej decyzji? Ten samolot powinien być wysoko. Być może pamięć tego, co się zdarzyło w 2008 roku. Myśmy napisali o pewnym elemencie presji pośredniej, który doprowadził do takich decyzji. Która Wtedy... została
0: później zinterpretowana jako szkalowanie prezydenta Kaczyńskiego i jego otoczenia także
1: Jeżeli ktoś wojskowym. podejmuje decyzję mocno nieracjonalną, na co liczy? Kiedy jest, wie, że są grube chmury, wie, że widać najpierw 400 metrów, a potem 200 metrów, bo wiedzą o tym, że jest 200 metrów, a minima dla tego podejścia to jest 1000 metrów widzialności i podstawa chmur 100 metrów, a było mocno poniżej 50 metrów, to... Jeżeli ktoś podejmuje taką decyzję, to z jakiegoś powodu. Przecież nie liczy, że nagle niebo się rozstąpi i będzie widać i będzie można wylądować. Na no, coś liczy niestety no, wiele wypadków w lotnictwie wydarza się e, z tego powodu, że piloci chcą zrobić coś więcej niż, niż e, na co pozwalają im e, przepisy pewne... Pe element ryzyka wpisany w ten zawód. Znaczy, ale my dążymy, przez dziesiątki lat dążymy, żeby zminimalizować to ryzyko. Jeżeli stosuje się e, pilot stosuje się do przepisów, to Lotnictwo jest najbezpieczniejszym środkiem transportu. Wypadki wydarzają się wtedy, kiedy się łamie przepisy. Tak naprawdę ponad 90% są, y, przyczy, y, przyczyn wypadków to jest spowodowane, spowodowane czynnikiem ludzkim. To czasem może być zmęczenie, czasami może być niedoszkolenie, czasami może być no, przekroczenie zasad. Jeżeli będziemy o tym pamiętali, że nie wolno chodzić na skróty, łamać procedur, to dotyczy całego życia. To jest tak samo jak na drodze. Można jechać 140 czy 160 km na autostradzie, mimo że jest to niezgodne z przepisami. Ale ryzyko, co się stanie z nami, kiedy dojdzie do kolizji, jest znacznie większe, prawda, niż gdybyśmy stosowali się do przepisów
0: słuchasz podcastu Radio Z. Jak już jesteśmy przy temacie, który wiąże się w jakiś sposób z Federacją Rosyjską, to chciałbym poruszyć drugi segment tematyczny naszej rozmowy, czyli uchwaloną w ostatni piątek, 14 kwietnia przez Sejm ustawę o powołaniu tzw. Państwowej Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich na Bezpieczeństwo Wewnętrzne Rzeczpospolitej Polskiej w latach 2007-2022. To jest komisja, o której już wcześniej, jeszcze w zeszłym roku opowiadał i której zarys przed stawiał na jednej z konferencji prasowej Jarosław Kaczyński. Mówił, że chodziło wtedy o powołanie komisji, która miałaby zbadać politykę energetyczną prowadzoną przez rząd polski w latach 2007-2015, czyli w czasach rządów Platformy Obywatelskiej. Ostatecznie ten pomysł wyewoluował jako właśnie taki organ, który miałby zbadać tak zwane wpływy rosyjskie. I organ ten miałby dostać specjalne przywileje. Na przykład będzie mógł podjąć decyzję w zakresie między innymi, uchylenia decyzji administracyjnej wydanej w wyniku tak zwanych wpływów rosyjskich, Zakazu pełnienia funkcji publicznych z środkami publicznymi na 10 lat oraz cofnięcia i zakaz poświadczania bezpieczeństwa na 10 lat. Prawej Sprawiedliwość jest zdania, że w obliczu wojny w Ukrainie oraz z ich perspektywy niewyjaśnionej wciąż do końca katastrofy smoleńskiej, jest to konieczność spowodowana tym, że także tutaj jest perspektywa Prawej Sprawiedliwości. Najwięcej na sumieniu mogą mieć politycy PO. Opozycja twierdzi, że jest to bat na przeciwników politycznych który mógłby na przykład uniemożliwić im start w wyborach. No domyślam się, że pan jako przedstawiciel opozycji jest raczej krytyczny wobec tego projektu.
1: Ja niezależnie od tego, czy byłbym przedstawicielem opozycji, czy byłbym poza parlamentem, to patrząc na zapisy tej ustawy, ją przeczytałem, wprost z niej widać, że jest niezgodna z konstytucją. Likwiduje dwuinstancyjność postępowania, tworzy coś w rodzaju Trybunału Ludowego złożonego z polityków opcji rządzącej. To mi przypomina ustawę McCarty'ego z 50. roku w Stanach, która była takim elementem polowania na czarownice w Stanach Zjednoczonych. I
0: rzekomych wpływów komunistycznych.
1: Dokładnie, przecież to niczym się nie zmienia. Wtedy złamano, złamano kariery bardzo wielu, wielu osobom. Jak pan się wczyta w tą ustawę, to można znaleźć, że to nie dotyczy tylko polityków. To również dotyczy ludzi sztuki, dziennikarzy, praktycznie wszystkich osób publicznych. Tak i tam
0: trzeba będzie się między innymi obowiązkowo stawić na przesłuchanie, jeżeli
1: zostanie się wezwanym, pod groźbą kary pieniężnej. Co ciekawsze, kara pieniężna została ustalona na 20 tysięcy, jeżeli się za pierwszym razem nie stawi i 50 tysięcy, jeżeli się za drugim razem nie stawi i nie jest zaskarżana. To jest w ogóle, to jest jakiś kuriozum. Jeżeli świadek, dajmy na to, czy osoba wezwana przez sąd nie stawia się na wezwanie sądu, to grozi mu kara 3000 złotych i to może się jeszcze odwołać, że tak powiem, w postępowaniu administracyjnym od tego. Tu mamy coś, no mamy w zasadzie takie, taki, no polowanie na czarownice to jest mało powiedziane. To jest po prostu Trybunał Ludowy, prawie że taki, jak w 30 chyba, czy w 32 roku powstał w Niemczech. Tak to mniej więcej wygląda. Trybunał do walki z wrogami politycznymi. I specjaliści, yy, konstytucjonaliści wyliczyli, Ile artykułów polskiej konstytucji ten, ta ustawa łamie? To jest tam chyba już prawie, że kilkanaście. I ja powiem tyle. Mam nadzieję, że... Bo ta ustawa jest uchwalona, a ona wróci... Znaczy pójdzie teraz do Senatu. Senat ją za, raczej Zapewne odrzuci. odrzuci, wróci do Sejmu. My, my będziemy głosowali za podtrzymaniem weta Senatu, ale potem trafi do pana prezydenta Dud. I ja sobie nie wyobrażam, żeby w drugiej kadencji prezydent Duda pozwolił sobie na podpisanie ustawy tak jawnie łamiącej konstytucję, tak ławnie, o, jawnie łamiącej y, podstawowe zasady demokracji. Przecież to jest można powiedzieć, polityczna śmierć. I jestem przekonany, że tam będzie głos za, e, takiego rozsądku. A tym bardziej, że prezydent Duda
0: po pierwsze w tej kadencji już kilkukrotnie się e, PiS-owi sprzeciwił. Znaczy. Na przykład wetując dwukrotnie Lex Czarnek, wetując le, Lex TVN, odsyłając e, ustawę o Sądzie Najwyższym, która miałaby warunkować wpłaty z krajowego planu odbudowy do Trybunału Konstytucyjnego. Tam ona ugrzęzła, ale też nie podpisał tak, jak na to liczyli politycy PiS. Plus, wiemy, z no, różnych i... spekulacji i informacji. Z, z jego środowiska, że liczy na jakieś stanowisko międzynarodowe po czy, zakończeniu kadencji.
1: Być może tak, no, Osoby, które były w polityce, piastowały funkcję prezydenta, dwie, dwie kadencje, mają prawo gdzieś pracować, prawda? Powinny się czymś jeszcze dalej zajmować. Ja nie wiem, jakie są plany pana prezydenta. Wiem, że par, parę osób z jego środowiska w tej chwili jest, czy w onz czy generalnie... Krzysztof Szczerski, na przykład, dokładnie. ambasador w Nowym Jorku. Chyba, chyba jeszcze tam pan Magierowski, tak mi się wydaje. On jest ambasador w Waszyngtonie, ale w tak. tak. To są osoby, które są z jego środowiska. Ja nie sądzę, żeby był to przypadek. Ja bym z tego miejsca mógł tylko zaapelować do pana prezydenta, żeby no, stanął po stronie konstytucji, stanął po stronie demokracji, bo nigdy nie jest za późno, żeby zrobić coś dobrego. I można pozostawić po sobie dobre wrażenie, pomimo tego, że no, wielu z nas krytycznie ocenia tą pierwszą i w wielu przypadkach drugą kadencję, choć bardziej pierwszą kadencję prezydentury. Pan prezydent Duda w zasadzie w tej chwili już nic. Czego nie musi oczekiwać od, od Prawa i Sprawiedliwości? Bo proszę zobaczyć, jakby podpisał tą ustawę. I PiS wykorzystałby to rzeczywiście jako pałkę polityczną do walki z opozycją i do tego, żeby te wybory najbliższe były jeszcze bardziej nieuczciwe, można powiedzieć. One nie tylko nie byłyby nierówne, ale byłyby już nieuczciwe. To myślę, że nikt na świecie, w, przynajmniej w demokratycznym świecie, nie chciałby współpracować z taką osobą, która do, do tego się przyczyniła. I tutaj Prawo i Sprawiedliwość, niezależnie od tego, jakby nawet wygrało wybory, to niczego bym panu prezydentowi Dudzie po zakończeniu kadencji, można powiedzieć, no, nie zapewniło, czy nie załatwiło. Politycy PiS
0: raczej uspokajają, że jeżeli politycy opozycji mają czyste sumienie, to nie muszą się niczego obawiać, ale z drugiej strony pojawia się również Janusz Kowalski, wiceminister rolnictwa z Solidarnej Polski. To a...
1: ten, który nie wie, jak wyglądają zboża. Mimo, że jest wiceministrem
0: rolnictwa. Może nie, nie był na tej lekcji yy, na biologii. Z drugiej strony jest to też człowiek, który przez wszystkie przypadki odmienia nazwisko Donalda Tuska i on powiedział wprost, Przecież chodzi o to, żeby przed trybunałem stanu stanął Donald Tusk. Mam nadzieję, że tak to się skończy. Tu się pojawia pytanie o
1: intencje pomysłodawców tego projektu. Panie redaktorze, żadna władza nie trwa wiecznie, a w sytuacji, kiedy będzie zmiana, osoby, które dopuszczą się takich rzeczy jak... Właśnie stworzenie tak niekonstytucyjnego prawa właśnie mogą stanąć przed Trybunałem Stanu. Wtedy, kiedy obywatele, kiedy demokratyczna, y, można powiedzieć, opozycja dzisiaj, ale przede wszystkim no, ci, dla których ważne są y, zasady demokratycznego państwa prawa, odzyskają władzę. Po co w ten sposób walczyć? Proszę zobaczyć, Prawo i Sprawiedliwość jest obie dużo obiecuje dużo, mówi, że dużo robi, a dzisiaj mamy kryzys ze zbożem na granicy, no ja przecież wracam z Lubelszczyzny. Ci rolnicy po prostu nie wiedzą, co mają ze sobą zrobić. Nie dość, że ich oszukano, żeby nie sprzedawali zboża wtedy, kiedy było drogie, bo na wiosnę dal miało być jeszcze droższe, tylko no, wtedy minister nie powiedział, na którą wiosnę, bo teraz jest znacznie tańsze. To jeszcze nie potrafiono nawet poradzić sobie z tranzytem ukraińskiego zboża. A ci pan
0: sugeruje, że to jest po prostu zarówno zawiadomień do prokuratury w sprawie Smolejska, jak
1: i teraz próba przeforsowania tej komisji pewnym tematem zastępczym. Tak, oni są mistrzami. Ja, ja nigdy nie zapomnę tematu zastępczego, którym był Atlas Kotów. Nie wiem, czy pan redaktor pamięta. Kiedyś Jarosław Kaczyński wytworzył książkę i si siedział w pierwszej ławce i czytał, przeglądał Atlas Kotów. Dziennikarze, przepraszam, i publicyści przez kilka dni Pisali tylko o tym, o Atlasie kotów. A Nawet można tym... powiedzieć, że było to
0: coś w rodzaju próby ocieplenia wizerunku pana prezydenta.
1: O, to może i tak, ale to, 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 to pokazuje, jak łatwo odwrócić uwagę od ważnych rzeczy. prezydent Duda podpisze tę ustawę?
0: Czy jednak nie? Że to jest tylko i wyłącznie pewien rodzaj Straszaka oraz tematu zastępczego ze Będę mocno
1: rozczarowany, jeżeli ta ustawa zostanie przez pana prezydenta podpisana. Tak jak mówię, nie mam wygórowanych oczekiwań od prezydentury pana Dudy ale są pewne granice, których przekraczać nie można i jeszcze raz apelowałbym o rozsądek i staniecie po stronie prawa, po stronie demokracji, po stronie zasad. Tym akcentem kończymy naszą dzisiejszą rozmowę. To był 31
0: odcinek drugiego sezonu podcastu politycznego Radia Z Machina Władzy. Moim państwa dzisiejszym gościem był dr Maciej Lasek, inżynier specjalista w zakresie mechaniki lotu, były przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję.
1: Bardzo Dziękuję za rozmowę.
0: Tymczasem słuchajcie nas na playerze Radio Z w serwisach streamingowych takich jak Spotify, Apple Podcast czy Google Podcast, a także na YouTube. W kolejnym odcinku spotka się z wami mój serdeczny kolega i współprowadzący tej audycji, Błażej Makarewicz. Ja nazywam się Mikołaj Pietraszewski. Raz jeszcze dziękuję i do usłyszenia. Machina władzy. Więcej
1: podcastów na player.radioz.pl.